0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。李慧、李文浩则双双,双在四月解除了监视居住，这个结局令李毅是义愤填膺。县人大本来就负有监督政府履行职责的权利，作为县人大副主任，同时又是一个凶杀案件被害人的母亲。双重的责任促使他拍案而起，三番五次地将办案人员问得无言以对。不光是李毅，据知情人介绍，义城县人大主任王伟在县人大常委会的会议上，还曾就毛发问题向县公安局的局长吉少文提出过质疑，责成他必须把那毛发给找回来。公安局局长一时被闹得脸红脖子粗，那是真下不来台呀、啊。此后不光是毛发问题，公安部门有关马朝辉被杀案的侦查，一直都是在李毅的高度关注和直接追问之下进行的。在他看来，他最恐惧的是李家作为一城首富，以金钱开路，路路通畅的广博人脉。他最不信任的就是一城公安，似乎时时刻刻都在暗箱操作，替李慧开脱罪责，转移侦查方向。对于李家毛发丢了，这让他们也很伤脑筋。李翠仙说：“这等于是替马家又给李家多安了一条罪状，好像是他们把这条证据给弄丢的一样。”他还抱怨常小林：“你们工作呀太马虎了。”这给我们带来多少麻烦呢？李翠仙觉得技术科的人应该为此受到法律的惩罚。到后来，关于毛发的丢失，马李两家都做出了有利于自己的解释。马家人就说呢，毛发要是不丢失，一化验肯定就是李慧的案子，就真相大白了。李家则说呢，毛发要是化验了，那李慧早就没事了。李家人呢、啊、就不会遭到人围攻了。总之，作为决定性的证据，只要毛发在，案子肯定就破了。这是双方一致的观点。可是，如此关键的证据，警方为什么会在化验之前就把它给弄丢了？关于这几根毛发为什么会丢，咱们之后有机会再讲。再接着讲这案子。马昭辉被杀之后，义城县公安局的刑警们一头就钻进马昭辉跟李慧的爱恨情仇里不能自拔了。不成想，某一天有一个年轻人半路跑出来打岔，硬是把这个案子引向了谋财害命的侦查方向。凶案发生大约一个星期之后，北关村村委主任任安德来到北关宾馆。给李翠仙送来了一封信，这封拆了封的平信，收件人是李纯泰，写信的人在信里大致说了这么一个意思：马朝辉被杀，他知道李家杀人的凶手是谁，而且手上有全部的资料。要想不叫公安局知道凶手是谁，条件是给他的账户打过去二十万块。信上还留下一个银行账号，写信人最后恐吓道：“如果在十一号下午二时前将钱打不到我的账户上，后果自负。你们就瞧好吧，我不会再通知你了。”此时，李纯泰正带领北关村的篮球队在外地参加比赛呢。平时作为新闻人物的李纯泰会收到很多来自各地陌生人的信件，一般来说呢，他都不予理会。一来呢，李纯泰大字不识一个，他不认字；二来呢，他也没有精力去回复这些内容上五花八门的信函。久而久之，村干部形成了没事就代劳为其拆信函的习惯。在信里向李纯太要钱要物、寻求帮助的人是很多的，但这种创意大家还是头一次遇到。十月十一日，李翠仙打电话向公安局的一位领导通报了案件内容。很快呢，这封信就被警方派人把信给取走了。通过银行账号顺藤摸瓜，义城警方很快就查明。临汾警校一名学生在校期间，他遗失了身份证，而这个证件很可能被同学冒用，办理了敲诈用的银行卡。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。